1: Es insufrible. O sea, yo normalmente, para mí Twitter paradójicamente es un lugar de tranquilidad porque no me meto en muchas movidas, veo lo que cuenta la gente, me informa de cosas de videojuegos y de cultura y demás, pero meterme un día y que todos sean
0: gilipolleces <risa> <risa> yo no sé eso, es que además o sea, eh, es que creo que este año ya se notaba como, tú sabes, imagínate una reunión de, de exalumnos que quedan cada año ¿no? para, ah, sí, rememorar, venga vamos a, a la vara que quedábamos siempre y nos tomamos una cerveza pero ya el segundo año viene menos gente el tercero tal, el quinto pues ya, bueno, pues es que tengo hijos no puedo porque mañana tengo que llevar al colegio eh, otro está medio malo por una excusa, ¿no? Pues esto, el meme este de San Valentín ya es un poco eso, ¿no? Está como en las últimas.
1: Sí, sí, por aportar
0: un poco de contexto,
1: porque siempre damos por hecho que la gente usa mucho Twitter como nosotros y probablemente la gente sea feliz y haga otras cosas con su vida que no sea meterse a Twitter. Y el caso es que yo no sé cuántos años llevarán con esta mierda, pero se puso de moda eh, hace mucho tiempo coger una imagen del Señor de los Anillos cuando están abandonando Frodo y Sam la comarca y entonces como Frodo va como adelantado eh, le dice venga Sam vamos y, y Sam dice espérame señor Frodo y a través de eso emp empezaron a hacer un meme que era Sam Valentino o sea Sam Valento claro, y, claro. y como variaciones de eso y ¿cuántos años llevan haciendo esta movida?
0: pues a ver yo es que metiéndome intensamente en Twitter debo llevar como cuatro o cinco y ya debería llevar uno o dos antes la cuestión es que en su momento tenía gracia pero yo ya en su momento ya lo veía como un poco algo casi masturbatorio de la comunidad española de Twitter en plan, ¡más mía, qué, qué graciosos que somos es que fíjate, ¿eh? todo el mundo ahí celebrando el amor que eso no es nada más que capitalismo y aquí nosotros nos hemos inventado una broma súper graciosa pero es que como que las bromas se fueron agotando ya cada vez ven más mmm, versiones del meme repetidas otras que no tienen ningún sentido y eh, yo creo que ya con la generación Z cada vez más presente que yo creo que a la generación Z no les hace mucha gracia el humor de de Juegos de Palabras está, está más muerto sí, vivo es como meme,
1: meme de padre ¿sabes? en
0: realidad sí. el San
1: Valentín yo creo que deberían haberlo matado ya lo que es eh, eh, pues eso, el meme Cuando el actor son Astin Creo que retuiteó la movida Como diciendo, jaja, ja, mira, qué guay esto sí, Y fue sí. como, vale, ahí podíais haberlo dejado ya en realidad.
0: Que además le, como que le obligaron mucho durante años Venga, vamos a mandarle esto Y el hombre se sentiría súper agredido Entonces ya, el día que por fin ya lo hizo Ya, venga, sí, españoles, que soy muy graciosos Ya se tenía que haber acabado ahí pero, pero ni por esas Ahora sí, bueno, eh, hoy hemos dicho que vamos a hablar Aprovechando, no el meme de San Valentín Pero sí el día de San Valentín Un poco del tema del amor, ¿no? A nivel cultural
1: Sí, sí, porque estuvimos hablando sobre esto Y nos dimos cuenta de que Es un tema infinito Y que está presente en todas las artes Entonces vamos a ir empezando Porque probablemente hablemos de estos 50 programas Eso Y así vamos, vamos cogiendo porque Porque da para mucho
0: Ok, pues hacemos la primera parte como siempre Hablando un poco de cositas de actualidad Lo que hemos visto y lo que hemos hecho Y luego nos metemos con la primera parte del amor Que creo que nos vamos a centrar De todos los tipos de amor en el amor romántico Si te parece, y empezamos por ahí
1: Genial, pues vamos allá
0: Pues venga, dale a grabar Continental breakfast. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental este es el podcast semanal en el que hablamos de objetos culturales, tales como cine, series, videojuegos. Eh, y aplicamos a ello un debate, normalmente, eh, sobre el tema que nos interesa esa semana. Esta semana vamos a tratar un poco el tema del amor romántico, que es un tema muy amplio, pero vamos a hacer una pequeña primera entrega sobre el tema, eh, hablando pues, de obras culturales que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, ¿Qué tratan el amor romántico? Eh, yo soy Javi Román y me acompaña una semana más Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? Pues súper bien,
1: eh, con la batería un poco gastada, pero venir aquí a grabar contigo siempre me la recarga, así que con ganitas
0: muy bien pues eh, me alegro me alegro porque esa, esa es la idea que es que no la recarguemos nosotros y se la recarguemos a los desayuners que estés ahí apoyándonos semana tras semana eh, muchas gracias por el recibimiento que está teniendo el podcast estamos muy contentos la verdad hablando de esto por cierto la semana pasada comenté que que habíamos hecho nuestro primer TikTok todavía no hemos publicado el segundo vamos a nuestro ritmo pero cuando empecemos vamos a, vamos a coger ritmo pero te quería comentar Alex que este fin de semana he visto a mis sobrinos a Luna y Pablo que son los son mejores, los saludos de aquí, si están escuchando esto y eh, Luna en concreto, que es un poco más mayor, pasa mucho tiempo en TikTok entonces para hacerme el tío guay le dije le enseñé nuestro TikTok, ¿sabes?
1: Y dijo, menuda mierda ¿Cómo <risa> se nota gente. que sois viejos?
0: Exactamente, sí Pues por ahí va la cosa un poco, ¿eh? Yo, yo se lo enseñé un poco para hacerme el chulo y ya... Mmm, tiene una, o sea, una edad en la que pues ya empieza a pasar bastante tiempo en TikTok. Pero una cosa en concreto que o sea, le gustó, ¿eh? pero lo que me dijo fue una cosa que yo no claro, no lo había tenido en cuenta, no sé si tú sabes esto, que dice que no se puede usar más de un meme por vídeo. Me quedé así estupefacto. Tiene sentido, ¿no? Hostia,
1: no sé, te voy a consultar la academia de TikTok, pero no tengo ni idea. O sea, sí que hay muchas reglas y yo es verdad que que este contenido en específico, este tipo de contenido, no es el que más consumo. Claro. Porque yo consumo mucho contenido que ni siquiera tiene pues gente hablando, vamos. Pero sí, el caso claro. es que, que no lo sé. Esto de un meme, o sea... ¿Había memes como tal? Que, claro, es que ¿Cómo es, definiríamos memes? Claro. Es que
0: claro, es una palabra que ha perdido el sentido. Para mí no había memes, había pues algún gif, había alguna referencia a la cultura de internet. No lo considero meme, pero son palabras que ya se utilizan de tal forma que pierden el sentido. ¿no? Es como decir independiente no en la música o en el cine. Es algo que antes significaba una cosa, ahora significa otra. Y lo de memes, pues a lo mejor ya cualquier gif ya es significa meme para según qué generación. Pero bueno, más o menos creo que entendí lo que quería decir. Y estamos ya preparando los próximos TikToks, que los tenemos ahí con el guión escrito, ¿no? A punto de, de ser grabados. Ya. Sí, para la sí. semana que viene. Pues es que
1: eso, eh, se nota incluso que yo soy un poco más joven, y aún así, me viene ya como, como grande esto de TikTok. Porque estuve intentando grabar uno. Y me dio una cantidad de problemas digo, tíos, no puede ser. O sea, me siento completamente abuelo. Eh, también me pasa con mi pareja, que es más joven que yo, que uh -huh. cuando estoy usando el móvil, y eso que, bueno, yo tengo 29 años por contexto, o sea, que todavía estoy a punto de perder el carnet de joven, pero, uh -huh. pero todavía se me puede considerar joven. Uh -huh. Y entonces, cuando estoy usando el móvil, me mira y me dice, ¿pero qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué pinchas ahí? O sea, me mira como que yo ya, yo ya estoy desfasado eh, para subir una historia a Instagram que por cierto, esto es un test de, de vejez, ¿vale? Uh -huh. Si lo que digo ahora lo hacéis es que sois viejos. Uh -huh. Si cuando abrís Instagram y vais a subir una historia, mantenéis pulsado el circulito superior con vuestra foto que tiene un más para darle a añadir historia, uh -huh. eso es de viejo, ¿vale? Solo para que lo sepáis.
0: Yo no hago eso, yo no hago eso. Yo ya te dije que lo que hago es directamente, si es una foto, por ejemplo, entro a la foto y digo, compartir en stories. Eso y es ya... más de viejo
1: todavía, Javier. O sea, no puede ser, ser. Que eso... fuera de la aplicación.
0: Si sí, eso es mucho más fácil, quiero decir, es lo más intuitivo como, del mundo. Pero es
1: como premeditado, sabes, es como una cosa muy de que ya sabes que vas a subir una cosa desde la galería. No, esto tiene que ser abrir la aplicación, deslizar el dedo para que se active la cámara y ponerte uh -huh. ahí a crear contenido.
0: Pues me parece, me parece que van perdidos los, los Z ahí, porque lo mío es más rápido. Lo mío tiene un paso menos, así Take it no me convence no me convence pero bueno en cualquier caso espero que los Z tengan algo más que aportar que criticarnos por cómo usamos el puto TikTok porque ya está bien o sea, algo, algo más te dije aportar ¿eh? venga eso ya está, estuvo viendo durante un tiempo Reiros de, de los millennials por eso pero ahora toca toca algo nuevo Javier es
1: que los millennials somos los nuevos boomers ¿eh? cuidado <risa> <Ya>. <risa> o
0: sea. eso es verdad eso es verdad sí, y me, yo no, no quiero extenderme sobre esto porque hoy tenemos un programa calentito pero los Javis ¿eh? que en su momento eran lo puto máximo y ahora cualquier o sea, en aquella época, claro, decir los Javis, los representantes de los millennials, ¿no? Y ahora se querrán quitar ese, esa etiqueta, porque ahora es como decir los representantes de los putos viejos, en fin. <risa> en eh, lo que tiene adherirte a las modas. Bueno, como somos un programa sobre eh, cultura, bueno, cultura, pues ya sabéis, las cositas que nos gustan, la cultura pop también. Eh, vamos a hablar un poco de las cositas que han pasado en esta semana en torno al cine, series, los videojuegos, etcétera, y lo que hemos estado nosotros consumiendo. No sé si preguntarte eh, así rápido, como siempre te pregunto, por el capítulo de Last of Us, mm, ah, no sí. muy, sin mucho, porque tenemos un programa muy, muy cargadito, pero bueno, ¿qué te ha parecido el de esta semana? Que es el cuarto. O sea, el quinto. Que, ¿no? El quinto ya, vale. El, sí, el quinto. Que el cuarto
1: sí que lo comentamos. Sí, o no. el es quinto, perdón. Sí, el cuarto no, sí no. que lo comentamos. Sí, fue
0: el quinto, el que se adelantó por la Super Bowl, perdón, sí.
1: Pues muy bien, la verdad, o sea, mmm, me gustó un poco más que el cuarto, insisto, todos son buenos, ¿eh? yo todavía no he visto un capítulo uh -huh. que sea muy malo, la gente hablaba de que el primero no era muy allá, a mí la primera parte del primer capítulo me gustó mucho, sí, eh. Eh, en general la serie me está sorprendiendo positivamente y me está callando mucho la boca porque yo era muy escéptico con ella, y este uh -huh. capítulo... Joder, me parece que, que claramente, evidentemente cuenta lo mismo de lo que pasa en el juego, pero sí que consiguen aprovechar eso. A ver, evidentemente es lo que tienen que hacer, ¿no? Es como hay una historia que ya existe, que ya se ha contado, que creo que se ha contado de forma muy digna y hay que defender el videojuego como la forma definitiva de contar la historia de The Last of Us, porque aporta un montón de cosas a nivel videojuego. Pero dicho eso sí que cogen esta base y saben ir un pasito más allá y meter cosas guays y meter matices que a lo mejor son un poco más elegantes que como está hecho en el juego, así que en ese sentido me gusta.
0: Por poner un poco de contexto, porque a lo mejor alguien está escuchando esto más adelante, es el capítulo que se llama Resistir y Sobrevivir, en el que pues, yo, y Eli, Eli pues, eh, en Kansas, ¿eh? creo que en el videojuego no es en Kansas, sí. pero en la serie Sucede en Kansas, pues están eh, junto con otros personajes eh, intentando salir de la ciudad de Kansas. Y eh, a mí también me ha gustado, tengo que decir que eh, lo vi justo anoche para estar preparado para este podcast y fue un poco choque porque estaba justo viendo otra serie que quiero comentar ahora y el contraste fue brutal. Y en plan, pero ¿qué hago yo viendo de las tofas ahora, por el amor de Dios? Pero aún así, una vez que ya me metí otra vez en el rollo, eh, lo disfruté bastante. Sí que creo que, que aunque es bastante fiel al videojuego, aporta, aporta cositas y me parece que las escenas de acción son bastante intensas y qué es lo que pide este, este capítulo, ¿no? Que tiene, por no decir mucho, pero una escena con un francotirador que, que está bastante guay. Hay quien comentaba que había un poco de homenaje a Salvador Ryan, que había también una escena con el francotirador, pero esto ya estaba también en el juego. O sea que, eh, igual en el juego ya, había, ya existía este homenaje a esa película. Y nada, en general sí que va por buen camino la serie. Ya no queda tanto. Estamos ya como a la mitad de la temporada. Creo que va a ser nueve episodios, así que ya quedamos menos sí. en la
1: mitad. Pero da gustito cuando te sumas a una serie que está en emisión y vas viendo cada semana un capítulo, en realidad es algo muy disfrutable. Nos vale. acostumbramos con Netflix a todo este rollo de sacar la temporada de golpe y sí. en realidad como esta obligación de dosificarte el contenido te guste o no y esperar el día que te toque y decir, ¡ay, hoy tocaba capítulo! ¡Qué gusto! Eso es como claro, muy satisfactorio.
0: Que podríamos hacerlo aunque nos sacaran las series de una si nos organizásemos pero claro, nadie sabe organizar porque todo el mundo de repente va a querer ser el primero en verlo va a ser como en The Last of Us, ¿no? El hombre se va a convertir en, una, en un lobo para el hombre y, va, y alguien va a verla antes y lo va a comentar en Twitter y entonces otros por el FOMO querrán verla, o sea que realmente nada nos impide consumir las series así aparte de nosotros mismos pero bueno, en uh -huh. fin, que sí que, que está bien este hábito, yo creo que fíjate desde perdidos no lo he hecho porque no me trague ni Juego de Tronos ni nada, así que fíjate uh -huh. si llevo tiempo sin hacerlo esto y sí, lo estoy disfrutando pero bueno, vamos a continuar. Eh, antes de comentarte la serie que estaba viendo justo antes de, de The Last of Us, que te lo comentaré, quiero también hacer un, una mención rápida a que este fin de semana han sido los Goya, los premios del cine de la Academia Española del Cine y eh, simplemente comentar un poco por encima que la ganadora fue Asbestas, mmm, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que ya bueno ya se ha llevado bastante Goya en el pasado con otras películas como eh, El Reino. Eh, quiero también mencionar, que no se suele decir demasiado, que esta eh, película, que también se llevó Goya, mejor guión, también, el guión también está escrito por Isabel Peña, y creo que entre los dos hacen un, un combo bastante bueno. De hecho, yo creo que el lo mejor de las películas de Sologoyen suele ser el guión y la dirección de actores, y en ese sentido creo que, chapó, a mí me, creo que me gusta bastante general lo que, lo que está haciendo Rodrigo Sologoyen, y por mi parte, antes de que darte la palabra, quería comentar que, que me da mucho gusto ver que cada vez hay más presencia de mujeres en, entre las películas nominadas. Por ejemplo, este año estaba Cinco Lobitos, dirigida por Alauda Ruiz, o La Maternal, dirigida por Pilar Palomero. Y aunque no estuviera eh, nominada Mejor Película, también andaba por ahí Cerdita, que está dirigida por carlota pereda Y la verdad que me gusta esta evolución porque veníamos de unos años en los que estaba dominando lo que yo ya llamo... El cine cipotudo, no sé si me explico con este término, no sé a quién se lo escuché no sé. o si me lo he inventado yo, pero, pero ya sabes, este tipo de películas que, que suelen pues eso, estar protagonizadas por hombres muy rudos, con títulos muy sonoros, rotundos, tipo Toro, No Habrá Paz para los Malvados, o yo qué sé, Ladrillo se podría llamar una, ¿no? O así sea, nombres muy, muy bestias. Y ahora pues estamos eh, evolucionando hacia algo que me parece más interesante. No sé si, sí, tú, sí. si tú lo viste o, o te ha interesado. No,
1: totalmente, estaba pensando en Tarde para la Ira. Son todos como claro. nombres así, súper sí, <risa> sí. intensos. Eh, sí, pues sí. mira, a mí lo que me pasa con... Con los Goya, que bueno, no es nada que me pase con los Goya en particular. Yo soy ya desde hace años bastante defensor del cine español, que siempre, no sé por qué, desde España es como que se ha criticado mucho porque de alguna manera hemos pensado que o se ha popularizado la idea de que el cine español es solo ocho apellidos vascos y mierdas así, hmm. cuando en realidad siempre ha, habido, siempre ha habido cine de muchísima calidad. Sí. históricamente y a día de hoy más que nunca el tema es que eh, ya digo pese a ser súper defensor del cine español soy últimamente un poco hipócrita en el sentido de que no eh, es que no puedo, no llego a todo, entonces no he visto uh -huh. nada español últimamente porque eh, entre que, pues eso, videojuegos por otros temas de trabajo, leer eh, tanto algún libro como manga, ver series que veo varias a la vez, ahora estoy viendo todas las pelis de los Oscars, es que cuando coño voy a ver una peli española, o sea, Está debería nada. buscar algo hueco para verla, pero uh -huh. como que no se, ha dado la, no, no se ha dado la circunstancia y es una pena. Porque el otro día comentaba, a raíz de que estuve viendo la película esta de RRR, la peli India, uh -huh. que me gustaría, insisto, comentar más adelante cuando hablemos de los Oscars, sí. eh, pero decía, a raíz de esta peli o a raíz de muchas pelis coreanas que vemos y nos gustan o de contenido japonés, que, que odio como el rasero... Narrativo y temático, y de tono y de ritmo que llevamos eh, asimilando de forma directa de Estados Unidos, eh, pues eso, por la tradición mm. cultural, como que estoy harto de eso, y sin embargo. El cine español ya es una ventana a otro tipo de formas de contar, a otro tipo de narrativas, a otro tipo de estilos. No digo, no hace falta irse al cine coreano, no hace falta irse al cine indio, sino que aquí siempre hemos tenido cosas súper guays y hay que reivindicarlo y más que nadie a nosotros. Y es una pena que eso, que últimamente no he tenido o no he encontrado el hueco para ver este tipo de cine.
0: Sí, es que no llegamos a todo y bueno, yo creo que al final... Y me parece bien, al final digamos que no tenemos nuestra, en, en mi cabeza yo al menos no tengo cuota para el cine español, que tengo que ver cuota para, lo meto todo en el mismo saco y sí que a lo mejor si pongo la lista pues al final suele estar más atrás el español por un motivo u otro, eh, pero, pero sí que es verdad que hay cosas interesantes en el cine español como en todo siempre ha habido épocas, o sea, se ha hablado como de varias épocas doradas no de, de cine español desde los, desde los años 50 o así hasta aquí ha habido épocas como mejores y peores, pero sí creo que últimamente sigue habiendo cosas interesantes. Otro, antes de pasar de tema, quería comentar que en el. La nominación a mejor película de animación española, que bueno, en España, pues no se hace tanta animación como se podría hacer, o por lo menos películas propias sí que se hacen como colaboraciones con películas extranjeras. Pero me, me gustó que ganó Unicorn, Unicorn Wars, eh, dirigida por Alberto Vázquez, que es una película que se estrenó en Sitges cuando estuve yo este año. No fui a verla. Me encontré con el director por la calle con una camiseta y me dieron ganas de decirle, hey, tío, quiero ver tu película. No pudiera verla por hora, cuestión de horarios pero me parece muy interesante, me... me... Me gustó que ganara por encima de Tadeo Jones 3, que creo que era ya, ya es una saga que no he visto ninguna, pero a mí no me llama mucho y está un poco acomodada en una fórmula. Y Unicorn Wars es una película mucho más arriesgada, es, es animación para adultos, no es una película para niños para nada, aunque sea una, entre una, una batalla entre ositos de peluche y unicornios, hmm. pero tiene una, un tono muy adulto y es eh, eso que me gusta, tiene un mensaje felicista eso sí pero me gusta que, que se lo haya premiado y pues eso, que se premie la, el riesgo también, que de hecho te quería comentar, me gustaría, a lo mejor sería interesante, ¿no? Que nos visitara su director y nos hablase de esto porque ha hecho cosas guays aparte de esta de, esta de Unicorn World, así que... Sí, sí, sí por supuesto. Ahí queda. Y lo que te quería comentar, la serie que, estoy viendo, que estaba viendo ayer antes de, de, de Last of Us, eh, pues la empecé a ver primero porque la tenía ahí en el backlog hace no mucho, porque no salió hace mucho, pero hace más tiempo que quisiera porque la quería ver desde que salió. Y lo que me animó a verla es esto de que Netflix va a subir las tarifas y que a lo mejor me la termino, me termino quitando de Netflix más pronto que tarde. Y entonces digo, pues voy a ver lo imprescindible que tengo en Netflix. Y es eh, se llama Macanay. Eh, la cocinera de las Maikos, creo que se llama, es, bueno, Makana, Es la serie que ha sacado el director eh, con su nombre, que es Hiro, Hirokazu, sí, Hirokazu Koreeda, ¿vale? Que es un director de cine japonés que me gusta mucho. Que, bueno, sus películas más conocidas quizás son eh, Nuestra hermana pequeña o Un asunto de familia que creo que ganó. No sé si ganó un Globo de Oro la mejor película extranjera hace unos años. Y bueno, tiene muchas otras que son una maravilla. Este año creo que sacó la película Broker, que aunque él es japonés, es una película que está rodada en Corea y con actores coreanos como... Hay un actor coreano que, hemos, que aquí le hemos mencionado como el resines es coreano, que sale en muchas, en muchas películas sí. coreanas, pero no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Total, que a mí Corea me encanta. Y tiene una serie que se llama Makanai, que es, a mí me, me está gustando muchísimo. Sí que es verdad que si no os flipa a Japón a un nivel muy profundo, pero a nivel conocer su cultura de una manera muy intensa, si has estado allí incluso mejor, no porque a mí lo que me gusta son todos los detallitos. Es difícil de recomendar porque tiene un ritmo pausado, mmm, las imágenes son preciosas, el tiempo como está rodado las actrices lo bordan me parece y trata sobre un tema que me parece que ha sido no se ha tratado mucho en ficción de una manera muy realista que es el tema de las maicos y las gaysas eh, porque creo que siempre se ha contado de una manera muy más bien fantástica o romantizada no a las Geisas, a las cosas mujeres etéreas eh, artistas no sé qué que solo se las ve y sin embargo aquí se las ve desde dentro, desde eh, su día a día eh, y aprendes muchísimas cosas. Eh, sin ningún spoiler la, la trama, si por encima os cuento que son dos niñas jóvenes eh, de 15-16 años que viven en el norte de Japón por la zona de Hokkaido y se van a Kioto a, porque se quiere decir maikos que es como un nivel inferior a, la, a Geisa, ¿no? Es como una Geisa pero de de nivel medio, y, y pues su experiencia allí, una pues, empieza siendo maico, pero la otra eh, se le da mejor la cocina y acaba siendo macanay, que es, eh, busqué el término, que no lo conocía, es macanay, es como se denomina a la comida que se hace para la gente que trabaja, por ejemplo, en un restaurante, eso también sale, por ejemplo, en la serie The Bird, pero bueno, eso ya lo, ya lo hablamos otro día, y entonces eh, también se denomina macanay a la cocinera que cocina para los maicos, y aparte de que son preciosas las imágenes, pues sale mucha comida japonesa y vamos, te entra un hambre viéndola que no veas. No sé si la conoces, Alex.
1: Sí, sí, ¿no? en cuanto la vi me acordé y te la pasé a ver mm.
0: si la veíamos y sí, sí. todavía
1: no la he visto y no creo que la vaya a ver, pero no por nada, sino porque tampoco voy a seguir con Netflix, entonces tendré, mm -hmm. bueno, no es que no la vaya a ver nunca, sino que la dejaré en pausa hasta que me coja alguna suscripción Son para 9 episodios
0: eh? si te pones te la ves en 3 eh, días vamos. ya pero pues es que estoy viendo
1: tantas cosas que es que no puedo ya empezar también. ya sabes que yo soy muy de las cosas que he empezado entonces si ya estoy atado a algo no me pongo a ver otra cosa yeah. aunque sería lo ideal porque así aprovecharía y vería esto antes de perder Netflix pero es que pff, es que estoy a, a muchos mm. frentes a la vez
0: me está flipando. Es ahí lo que te digo. Cuando empezó, digo, oh, esto me va a gustar, pero bueno, me va a gustar porque es Japón, tal y cual, no sé qué. Pero ya voy por el capítulo quinto en dos días y, joder, estoy, vamos, enganchadísimo a la historia de estas chicas porque es, mm. o sea, de verdad, muy bonito. De hecho, es lo que digo, o sea, ayer me vi el capítulo quinto, quería seguir viéndola, pero digo, no, no, voy a ver de of Us que mañana toca podcast. Sí. Y me puse Last of Us y dije, ¿Pero ¿Qué cojones? Porque claro, me el, me capítulo, claro, claro el, que, el, el capítulo América. Claro, que el capítulo empieza con muchísima violencia. Si un personaje de fondo en el suelo, apuñalado con 18 puñales en el, en el cuerpo, arrastrado por el suelo, y es como, ¿qué coño es esto? Por favor, yo quiero volver a mi mundo maravilloso. Pero no, no al final hmm. también disfruté lo otro. Pero es verdad que Corea en general. Eh, aunque o sea,
1: yo entiendo que por supuesto es como café para muy cafeteros si te tiene que gustar Japón y te va a gustar más pero mm. aún así eh, tienen sus películas este toque como de slice of life que es como sí. que cualquiera puede empatizar con eso da igual Exacto. si está ambientada en Japón o si está ambientada en La Mancha es mm. como que al final son relaciones personales, familiares y cosas así que, sí, sí. que al final son más parecidas en todas las culturas y en ese sentido... Eh, las pelis molan mucho, bueno, las pelis, hablo de pelis porque es lo que sí. más ha hecho, molan mucho sí. por eso también.
0: Totalmente, totalmente, sí. De hecho, sí, tiene otras películas eh, rodadas en otros países, como esta de Broker, que es en Corea, y tiene otra rodada en, en Francia, con actores franceses, y sus historias son las mismas, en verdad. Como tú dices, al final son historias universales, muy slice of life. Y nada, yo al principio me, me pensé, es difícil de recomendar, pero ahora no, para nada, si queréis ver algo bonito y muy agradable y también me parece interesante yo os lo recomiendo ahí y no sé tú has estado viendo jugando leyendo algo que nos quieras comentar antes de acercarnos al tema del día Sí,
1: muchas cosas y ya digo, no, a lo mejor no voy a profundizar mucho uh -huh. en cada una, pero sí comentarlas todas un poco por encima. Eh, de videojuegos sigo con Hi-Fi Rush, pero no por nada, porque es que no me da la vida para otra cosa, eh, uh -huh. pero me está gustando mucho, eh, ya lo dije, es un juego muy guay. Eh, si alguien no lo conoce, por dar un poquito más de contexto, ya que el otro día no lo comenté, es un juego desarrollado por Tango Gameworks, el estudio fundado por Shinji Mikami, que hizo juegos como Evil Within, Evil Within 2 y recientemente Ghostwire Tokyo. Y este juego es como un giro bastante grande en su en la dinámica que tenía este estudio porque pasa a la acción y al hack and slash cuando tradicionalmente habían hecho cosas más vinculadas al terror por ser Shinji Mikami padre de la saga Resident Evil. Pero bueno, que a la vez Shinji Mikami ya había hecho mmm, juegos mmm, pioneros en el hack and slash como God Hunt y también juegos de acción como el Vanquish. O sea que en realidad le pilla cerca, pero eso, como que últimamente... Eh, estaban más encasillados en el tema de hacer juegos relacionados con el terror. Y este es un juego súper colorido, eh, súper bonito, como de... Eh, recuerda mucho a... A mí personalmente, a los dibujos que yo veía de pequeño, que son dibujos noventeros y tal, como que tienen un poco ese rollo y mola un sí. montón. Y la característica principal del juego es que es un juego de acción, pero que todo va al ritmo de la música, eh, música rock and roll por lo general, y tienes que eh, dar los golpes idealmente para conseguir más puntos y hacer más daño al ritmo de la música. Entonces es como un juego de ritmo y de combate a la vez y mola un montón. Pero bueno, esa es como la descripción general del juego y ya digo que lo recomiendo mucho. Y si alguien tiene eh, Game Pass de Microsoft, pues podéis jugar eh, tanto en PC como como en Xbox y es un juego que, que lo merece es totalmente y... mi mierda
0: yo si se pudiera instalar el Game Pass en el, la Steam Deck vamos estaría jugándolo ahora como loco lo que pasa es que se puede jugar por streaming en la, en la Steam Deck pero un juego de ritmo en streaming pues como que mejor
1: no y desgraciadamente si yo juego a juegos eh, con esto del Cloud Gaming de Microsoft si tienen que ser como Visual Novel o movidas así como como mm. aventura gráfica y tal, el Immortality lo jugué así y súper bien. Hay juegos que sí que se prestan muy bien a jugarlos en la nube, pero evidentemente, aunque no sea un juego de ritmo, cualquier juego de acción es como que mejor olvídate porque no, porque no es lo suyo. Muy bien. Pero bueno, eso en materia de juegos. Eh, luego brevemente leer. estoy leyendo el arco Stone Ocean de Jojo's Bizarre Adventure. Después de haberme leído los dos tomos de Así Hablo, Kishibe Rohan, que son increíbles y lo recomiendo muchísimo, ya en, una, en un Bermú que es el contenido uh -huh. extra que hacemos para Splendid. Uh -huh. eh, expliqué con más detalle por qué recomiendo un montón esos tomos. Y, lo, y el arco este de los yo eh, está bastante bien. Y he descubierto, gracias a, al manga de Kishi rohan que a Hirohiko Araki, que es el creador de los yo prefiero leerle que, que verlo en anime porque la adaptación al anime, paradójicamente, siendo los yo una cosa así como muy de acción y muy bizarra, como que pierde porque es que es tan buen mangaka que es mejor leerle que, que ver el anime. Uh -huh. Y por último, aparte de las tofas y cosas así, he estado viendo pelis de los Oscars, insisto, preparándonos mm. eh, para cuando hagamos el programa sobre eso. Y por eso mismo no voy a profundizar en ellas, pero una es Triangle of Sadness. Mm. Y que bueno, es que ya digo, no quiero ni siquiera presentarla en exceso porque es que vamos a hablar de ella, pero bueno, eh, me gustó mucho. Ya veréis por qué cuando hablemos del tema. Y la otra que he visto...
0: Si quieres usar de Triangle of Sadness, solamente por mencionarlo, que es de eh, Ruben Ost Ostlub, que es el director que se hizo más conocido a nivel mundial por The Square, ¿no? pues simplemente porque la gente lo tenga ahí un poco... Sí, localizado. para que
1: la ubiquéis. Eh, mm. Ya digo, es que no voy a decir ni la sinopsis. Yo es verdad que la sí. disfruté más no sabiendo nada de ella. Es algo que mm. tiendo a hacer. Creo que a veces es malo, pero eso da para otro programa. O sea, mm. malo. A veces no es lo ideal. He descubierto con el tiempo esto de ver las cosas sin saber la sinopsis. Mm. Pero bueno, eh, eso, ya os hablaremos de ella. Y en general, la valoración es positiva. Es una película hardcore, es una película de humor mm. muy negro y es una película pues eso, impactante pero, pero mola, mola bastante y la otra que he visto es eh, The Banshees of Inisherin, que menudo nombre tiene que en español creo que es Almas en pena de Inisherin, mm. que está dirigida por eh, Martin McDonagh que es un director que yo conocía sin saberlo por otras pelis que me habían gustado mucho y no asociaba a él y precisamente la más conocida que tiene que es la de tres anuncios en las afueras es la que mm. no he visto yo... vi Esta está ahora. muy bien valorada. Sí. Pero yo vi la de escondidos en brujas y la de siete psicópatas, uh -huh. que son pelis así como... bueno, como desenfadadas, así un poco tarantinescas, un poco horror, un poco bestias y no sé, me gustaron bastante, me parecieron muy buenas pelis y ya digo, no sabía que esta peli era de este director. Tiene un ritmo muy diferente. Igual se parece más a Tres Anuncios a las Afueras, pero como no la he visto, no lo puedo decir. Uh -huh. Pero es una peli mucho más minimalista, mucho más pausada, y que, cuya premisa simplemente es que de repente un día un amigo, eh, o sea, una pareja de amigos eh, rompe su amistad de forma muy abrupta y no se sabe por qué. Uh -huh. Simplemente cuando el amigo A va a casa del amigo B a decirle que se habían tomado unas cervezas, el amigo B le dice es que, no sé, ya no quiero ser amigo tuyo. Y esa es la premisa de la peli. Y la uh -huh. peli dura 114 minutos y va sobre esto. Ya hablaremos sobre ella, pero me parece súper buena y con un control de, de eso, de de la imagen, del mensaje, del ritmo para ser una peli más o menos lenta y minimalista que está súper bien. Así que bueno, eso es lo que he estado viendo.
0: Yo esta no la... O sea, la tenía con ubicada solo el nombre, pero no sabía ni de qué trataba y la verdad que la premisa me mola. Y las imágenes que veo, que eh, por lo que veo debe ser Irlanda, pero bien podría ser Asturias o algo así, sí. y, y, mola. está
1: ambientada en Irlanda en los años 20. Uh -huh. Y ya digo, yo creo que te va a gustar, ya hablaremos de ella cuando llegue el momento, eh, y además Colin Farrell está fantástico en la peli, o sea que, que guay.
0: Pues fenomenal, fenomenal, la fichamos para... Pues eso, para hablar de ella cuando hablemos del tema de los, de los Oscars, que será ya más bien pronto, que ya no queda tanto. Y nada, eh, como creo que he comentado en, al principio del programa, no sé si lo he llegado a decir en, en el sumario, pero bueno, creo que sí. Eh, el tema de hoy va a ser el, el amor romántico a través de de, la, de, obras, de algunas obras culturales es un tema muy amplio. Eh, evidentemente por aquí solo vamos a rascar un poco la superficie, pero volveremos a ello más adelante porque, como yo ya he comentado con Alex, creo que es un, quizá el tema más importante de, del arte, no uno de los más presentes. Y antes de ya entrar en ello, eh, te quería comentar como esto lo estamos haciendo también, porque coincide con lo de el San Valentín ¿no? 14 de, de febrero y tal y no sé si tú sabes eh, eh, que el tema eh, como también he hablado de macaná y la, la serie de Corea y tal cómo funciona lo de San Valentín en Japón de San Valentín y el White Day tú sabes lo que bueno el White Day sabes más o menos cómo funciona ese tema por cierto pues la verdad es que no pues es que está bien porque claro yo me he acordado porque me, a mí me han regalado una, una cosa que me ha regalado mi Valentín en, esta, en este San Valentín ha sido chocolate chocolate de matcha, con matcha en este caso y entonces solamente comentarte por encima que en, en Japón la costumbre es que el 14 de febrero San Valentín aunque ellos bueno no, son, no tienen calendario cristiano ni saben de Santor, ni nada de eso pero bueno es una cosa ya internacional ya se sabe eh, como que se los hombres son los que reciben chocolate, ¿no? Se les regala a los hombres chocolate y las mujeres no tienen por qué recibir nada. Y el 14 de marzo, justo un mes después es el White Day, o sea, White Day, el día blanco que son las mujeres las que reciben eh, el chocolate, ¿no? Y luego de, de dentro, y les digo las que reciben, porque claro, si sois una pareja hombre-mujer, pues eh, regala el hombre a la mujer, el hombre a la mujer a la hombre, pero si sois dos mujeres, pues os podéis regalar los dos en el White Today, o, o si sois dos hombres, eh, pues los dos os regales en, en San Valentín, etcétera Pero que dentro de ese chocolate hay niveles. Por ejemplo, si es... Eh, amor, si tú quieres eh, darle el chocolate como signo de amor, se llama homemade choco, que se llama literalmente es chocolate para el favorito y entonces es un chocolate que es más caro y mejor, pero uh -huh. si tú por ejemplo a un compañero de trabajo le quieres regalar simplemente porque es tu colega chocolate, se llama Giri Choco que literalmente significa el chocolate chocolate de protocolo que es como para la amistad pero es más barato entonces así ya tú ya marcas no, te regalo chocolate pero no me molas ¿eh? no te creas que me que quiero aquí tema ¿eh? está muy bien que, que crees eso claro.
1: es como aquí con las rosas blancas y las rosas rojas ¿no? que también hay un código ahí sí, ah, sí, sí, sí me... sé no, que hay lenguaje
0: sí. sí, sé que hay lenguaje de las flores pero no sé muy bien cómo No, pues es.
1: básicamente es eso eh. creo que las amarillas también tienen como otro significado pero mm. las rojas son eh, rosas románticas, que si las regalas es, pues por como me dices tú, por una intención romántica, sí. y las blancas son como neutrales, amistosas, en plan, te regalo rosas, pero no te flipes. Sí, sí,
0: sí, sí, Está bien, está bien saberlo, ¿no? Saber las intenciones un poco. Hay otro que me gusta mucho, y es el último que digo, que es: hay uno que se llama Jibun Choco, que es el chocolate que te regalas a ti mismo. O sea, como, como dice no me he ganado, o sea, como, como la canción de
1: Miley Cyrus, en la que dice que ella se compra las flores, o sea, que
0: tope, <ríe> efectivamente. Efectivamente. Y después de esta de esta pequeña historia de transición, vamos a pasar al tema del día, el amor romántico. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. que es el amor romántico a través de objetos culturales, hemos eh, llegado al acuerdo, Alex y yo, de que vamos a hablar cada uno de tres, si nos da tiempo, más o menos, eh, unos cinco minutitos cada uno, sobre cada una de las obras que hemos traído. Yo no sé las que ha traído Alex. Igual coincidimos de repente, ¿no? y Nos podemos explayar. Y, y eso puede ser pues, de cualquier tema de los que solemos a, a hablar aquí, que bien puede ser pues, una, una película, una serie... Videojuego, un libro, cómic, etcétera. ¿no? Eh, entonces hemos estado comentando a Alex, hemos tirado la moneda al aire y la, el primero que va a hablar, si te parece bien, soy yo. Eh, comento yo la primera. Sí, sí, adelante. Ok. Pues mira, yo he traído tres películas, ¿vale? Las tres son películas. Ah, son
1: tres obras y las tres son
0: películas. Las son tres obras y las tres son películas. Vale, porque, vale. Eh, eh, no sé, me da por ahí. O sea, yo tenía que elegir y al final he elegido estas tres. Mm, tengo una que es más mainstream, otra que es un poco más desconocida, y una que es bastante desconocida. Y creo que voy a empezar por esta última, no por nada, sino porque es la última que me he preparado y, y la, la tengo aquí en la cabeza, ¿vale? Entonces, a cada hora le voy a poner un subtítulo, por así decirlo, ¿no? Esta es la del amor que podría haber sido, ¿vale? Entonces, esta es una película que se llama Blue Jay, que salió en 2016 y la, la publicó en Netflix, directamente salió en Netflix está producida por los hermanos Daplas que son unos los hermanos que, de los cuales ya he hablado muchas veces se dedican a producir cosas audiovisuales, también a protagonizarlas pues por ejemplo también sale como actor Mark Daplas sale por ejemplo en Morning Show y en muchas otras cosas esta película en concreto es una película que que como ya, os, como ya os he dicho se lanzó en 2016 en la que está protagonizada únicamente por dos personas una es Mark Daplas y la otra es Sarah Paulson, es una actriz que a mí me gusta mucho, la podéis ver en se, se ha hecho bastante conocida en los últimos años, creo que ganó algún premio tipo Globo de Oro eh, por, por alguna serie que no viene a la cuenta, pero bueno la cuestión es que esta, esta película en concreto trata el, el amor que podría haber sido en concreto porque la premisa es que dos personas que fueron pareja en su adolescencia y en su pueblo, eh, de repente, 24 años después, casualmente se encuentran en el supermercado de, de este pueblo en el que vivían cuando eran adolescentes, porque los dos han ido ese, en ese mismo fin de semana a, de regreso a, pues, a, su, a, su, a, a su hogar, por así decirlo. ¿no? Entonces, él ha ido allí porque estaba recogiendo la casa en la que vivía su madre que había fallecido y ella ha vuelto pues también por motivo familiar porque su hermana ha tenido un hijo. Casualmente se encuentran en el supermercado, se saludan un momento como muy incómodo y ya empiezan a entablar la conversación, empiezan a, a preguntarse el uno al otro, salen del supermercado, se dan un paseo cerca de un lago empiezan a preguntarse el uno al otro qué ha sido de su vida y antes de seguirte contándose un poco de lo que trata, eh, os quiero decir que esta película está completamente improvisada. Es una película en la que Mark Daplas escribió un folio por una cara con unas premisas de lo que iba a la historia, un poco de background de cada uno de los dos personajes y a raíz de ello todas las conversaciones están totalmente improvisadas. Eh, con lo cual... Eh, se, digamos que los actores se van sorprendiendo unos a otros el uno al otro según van, van hablando ¿no? y la verdad es que una vez que lo sabes incluso te puedes dar cuenta de, de ciertos momentos ¿no? en las conversaciones de joder esto te la saca de la manga y lo has dejado el otro con el culo torcido lo interesante también es que eh, a lo largo del proceso Marta Plas escribió la, promisa, la premisa perdón, y eh, le preguntó a Sarah Paulson si la quería protagonizar le dijo que sí, buscaban al director que era un colega de ambos y el resto del equipo fue añadiendo sus ideas, sus experiencias personales durante el rodaje, mientras que cenaban, tal, pues mira, a mí me pasó esto, contaban su historia, y lo iban añadiendo a, a la trama de la película según iba pasando y creo que le da un rollo bastante mágico. Total, ya os termino de contar un poquito lo que pasa en la película. No se puede spoilear la película porque son muchas conversaciones y es una experiencia que por mucho que os cuente la vais a vivir igual de intensamente, pero la cuestión es que trata un poco sobre mmm, qué habría pasado, ¿no? Si nosotros hubiéramos seguido juntos en vez de separarnos y cada uno hacer nuestra vida, eh, ¿cómo habría sido nuestra vida? Se juntan durante ese fin de semana y en algunos momentos incluso fingen que han vuelto a ser pareja. Eh, se dan cuenta de que cada uno ha afrontado la vida de una manera muy diferente. Él quizás se ha quedado más estancado, ella quizá ha pasado más página porque ya tiene un, una familia y unos hijos y una vida. Me parece muy interesante, creo que tiene un toque nostálgico muy bien llevado, los dos actúan espectacular y nada, pues esa es una de mis, de mis recomendaciones, no sé si recomendaciones, pero una de las películas que yo traigo aquí como representante del amor romántico que, que me representa a mí, ¿no? por, por así decirlo. Yo creo, no sé si la tú Alex, está, pero bueno.
1: Sí, sí, eh, me parece un peliculón y vamos, a tope con lo de recomendaciones. Si hay alguien que por lo que sea no le interesa mucho el cine de este género porque no le motiva o qué tal, da igual, es un peliculón, aunque solo sea por lo que dices de la improvisación y mm. demás. O sea, es una peli que además, paradójicamente, pese a ser como muy minimalista, bueno, a lo mejor no paradójicamente, sí, sí. sino precisamente por eso, está rodada en blanco y negro. Y eso uh -huh. hay a mucha gente a quien le puede dar pereza porque es como. Uh -huh. es algo así, es una cosa como cultural que tenemos insertada en la uh -huh. cabeza de blanco y negro igual a menos estímulo y por lo tanto aún más sí. pesado de ver el contenido que sea. Uh -huh. Entonces, imaginad si la peli tiene que ser buena uh -huh. para que, sin, eh, como dices tú, haber más actores, sin que sí. pasen muchas cosas, siendo algo tan minimalista de conversaciones y ya está, uh -huh. entre, entretenga tanto, sea tan. Eh, magnética y acabes hasta el final con el corazón en la mano, entonces joder Total, a tope total. con ella, vamos, quiero
0: decir. Sí, 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 sí. Pues me alegro, me alegro de que te guste. De hecho, Javi, eh, no
1: sé, igual tenías pensado un orden de decir tú tres y luego yo otras tres. No, pero no, no, no es para que... nada,
0: para nada. Ahora te vale, toca vale, vale. a ti, por supuesto, sí, sí.
1: No, pues entonces me viene genial, me viene genial que has recomendado esta. Que bueno, por cierto, yo esta la vi porque eh, cuando en su día en el desayuno continental Origins, mm. eh, sí, sí. hablando con Jordi, le recomendaste todo esto de los Daplas sí. y demás... Y yo no había subido al barco y vosotros estáis como súper emocionados con el tema y mm -hmm. yo todavía no había visto nada. Y al sí. final, pues como no sabía qué ver, decidí empezar por esta en meterme mm -hmm. en el mundo del duplasverso. Sí. Y me voló la cabeza. Y de hecho es que sí. es verdad sí. que, que mm -hmm. Los Hermanos Daplas, en cuanto a contenido y cine de temas romántico, es que esta película sí. probablemente sea también una de mis top en mm. cuanto a representación del de, de amor romántico porque es que es tan sí. buena y, y si me pongo a pensar en otras no encuentro mm -hmm. fácilmente, o es muy difícil o ninguna que sea mejor probablemente que esta Entonces, bueno, a ver,
0: a ver, depende del momento no también es que estas cosas dependen de, de tu momento vital, pero sí, sí
1: hmm. pero el caso es que, bueno, también hablo de mí en el sentido de que a mí todo este rollo del Mumblecore mm -hmm. que, que es un poco esto que has descrito aquí y que esta gente sí. pues como que, que practica y que se supone que fundó no
0: sí, esta, esta ya es un poco más tiene un poquito más de valores técnicos en el sentido de que en Mumblecore pues igual pillaban el audio con el micro de la cámara y aquí pues seguramente había un sonidista con una pertiga cogiendo el sonido quiero claro, decir no. hay un poco más de medios pero sí vamos la, la, el germen es el mismo por así decirlo sí está claro
1: claro pero que al final va mucho de eso ¿no? de lo minimalista de lo cercano de la conversación y demás y eso es algo que a mí eh, conmigo conecta especialmente entonces por sí. eso me parece tan 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 buena porque a mí uh -huh. me tocan la fibra especialmente y de hecho cuando la vi me recordó a mi primera recomendación que también es una película aunque bueno uh -huh. es un poco trampa porque son tres uh -huh. y sí, vale, sí, vale. me refiero a eh, la trilogía del amanecer que no sé si se le llama así Ay, sí. pero
0: Mira, son la tuve, tres la películas en mente. Sí, sí. Uh
1: -huh. de, del director Richard Linklater Richard Linklater sí eh, la primera se llama antes del amanecer la segunda se llama Antes del Atardecer y la última Antes del Anochecer. Mm. Estas pelis que sí que son más antiguas, la primera es del año 95... Eh, mm. yo me las encontré por casualidad, pues ponle que hace 10 años. De hecho, probablemente no hable de ellas con mucha propiedad ahora mismo porque es que no las tengo para nada frescas, pero claro. cuando hablamos de lo que íbamos a seleccionar también iba un mm. poco en la línea de cosas que recordemos históricamente que nos han tocado en sí. este género. Entonces, es. eh, estas pelis, precisamente por los mismos valores que destacamos de Blue Jay, de mm. la naturalidad, de la conversación entre dos personas, de lo cercano, de lo minimalista, estas pelis son exponentes de eso y ya digo, con muy pocos artificios, a mí fueron de las que más me transmitieron eh, emociones a nivel general relacionadas uh -huh. con el amor romántico. Y bueno, por poner un poco en contexto, eh, estas películas, eh, la primera de ellas, parte de la premisa de que Céline, que es eh, la actriz Julie Delphi, uh -huh. es estudiante, es una estudiante francesa que eh, conoce a Ethan Hawke, el actor, no Ethan Hawke, de verdad, ¿te imaginas? <ríe> Julia, o sea, una bueno, chica al final conoce a Ethan Hawke. <ríe> sí.
0: Al final, en el fondo, se están conociendo, están conociendo los actores porque hay mucho de ellos en los personajes. Así que... Claro, no, sí, por
1: supuesto, sí. tiene mucho, es mucho mm. en común con Blue Jay en ese sentido. Mm. Entonces, bueno, eh, como decía, por retomar el hilo, eh, Celine que es una estudiante francesa, conoce a Jesse en un viaje en tren, típico interrail, y como que conectan tanto que deciden, bueno, por circunstancias, él se tiene que bajar en Viena y ella decide bajarse con él y pasar ese día con él, ¿no? Eh, de forma mm. improvisada. Entonces es muy bonito porque porque es como este amor de, de circunstancias, amor de flechazo, amor de casualidad mm. que se conocen, se empiezan a relacionar, saben que no pueden que es todo lo que lo que están empezando a tener probablemente no tengan mucho futuro porque las circunstancias sí. no se lo va a permitir, pero aún así lo viven a tope, ¿no? Ese día que comparten juntos mm. y lo guay de esta trilogía que además hace con mucho valor el propio director Link Leiter, es que las tres están rodadas con los mismos actores y con un espacio temporal en el mundo real fuera de la película igual de pronunciado que en la historia de las películas. O sea, quiero decir, si la primera película sí. está rodada en los 90 y la segunda está rodada en los 2000 esos diez años de diferencia que son más o menos unos diez años entre películas son sí. diez años tanto en el mundo diegético entre comillas de la historia de las películas como en el mundo sí. real entonces los actores han envejecido esos 10 años y el público ha esperado 10 años para continuar la historia entonces como que es una estrategia que puede parecer un poco efectista y ya pero es increíble cómo ayuda a crear un contexto súper creíble y no sé eh, las tres películas bueno no quiero spoilear lo que pasa en las, en las dos siguientes porque para eso prefiero que veáis uh -huh. la primera si no las habéis visto y ya vayáis viendo las demás a ver cómo se relaciona eh, cómo se relacionan estos personajes, hmm. pero como que trata diferentes etapas de una relación, depende de cómo lo, lo miras, sí. ¿no? Y, y lo hace con, pues eso, con una inteligencia, con una naturalidad, o sea, creo que, que como digo, me ha venido muy bien que hayas empezado por Blue sí, Jay sí. porque, porque bueno, creo claro. que tienen mucho en común y, y las tres son peliculones
0: Sí, de hecho, pensando en Blue Jay he pensado mucho en esta trilogía porque esa, la premisa es muy parecida de hecho, ellos, eh, Ethan Hawke y Julie Delphi, Del, Delpi, porque no es, con, no es Delphi Delpy eh, están acreditados como guionistas, porque claro a ellos se les da una premisa, pero los diálogos los escriben en tiempo real casi ellos, muchas veces no Así que, sí que hay una premisa, digamos, relativamente elaborada pero, pero muchos de los diálogos están improvisados, según yo. mismo mm. pues Sí, sí, es que eso,
1: que visto así es como una tarea mastodóntica. Yo, mm. pf, con lo poquito que me relaciono con el mundo de la interpretación, porque una etapa en mi vida sí que estuve haciendo mis pinitos y tal, mm. es, es que me imagino lo duro que es y lo difícil que es y lo bien que se hace y a la vez es la clave de que... Pero yo cuando las vi no sabía esto, de que, de que estaban mm. improvisadas y entonces... Una de las características de estas pelis es que tienen planos secuencia de 15 minutos o de 20 minutos en los que están sí. hablando con una naturalidad que dices, joder, qué bien sí. aprenden el guión, ¿no? Es la sensación <risa> que te da, es como, qué bien sí. se sabe en el guión. Y en realidad es que no, es que lo están improvisando y por eso se siente tan real, es que parece que lo que está pasando en pantalla es completamente real, que es casi más sí. un documental que, que una película.
0: Sí, total. Estoy mirando las fechas y además pasó el mismo tiempo desde antes del amanecer y antes del atardecer que desde antes de atardecer y antes del anochecer. O sea, pasaron nueve años, del 95 sí. al 2004 y del 2004 a 2013. Sí, la verdad que muy recomendable también. A mí me la primera vez que empecé a verla, no sé por qué no me enganchó, luego poco tiempo, bueno, un año después o cosas así, empecé, volví a verla otra vez y me, me las vi, vamos, o sea, Creo que vi las dos primeras porque no había salido la tercera todavía del tirón me, y me gustó muchísimo. De estas que te, que te marcan de por vida, sí, sí. Que al final es de lo que estamos aquí hablando. Como tú decías, estas son películas que nos han marcado en algún momento de nuestra vida. Ya no la que tenga más puntuación en Film Affinity o la que no sé qué. Cosas que no. Como esto que se dice en Twitter de 10 no sé qué para conocerme. Pues un poco, un poco esto. Sí, uh -huh. sí. pues a tope con esta recomendación me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, la siguiente también que voy a comentar yo, esta es, son también van en pack de dos, pero no porque sean secuelas, sino ahora las contaré por qué. Y estas son las de el meta amor, eh, porque van de amor, pero bueno, ahora lo explico un poco más. metaverso. <ríe> no, 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 no. Pero eh, quiero decir que además de que, de que lo que quiero hablar es el vínculo que hay entre estas dos películas. También me, gust, me gustaron muchísimo en su momento y me marcaron muchísimo. no La, segu, o sea, la primera, eh, la voy a decir ya para no hablar tanto en etéreo, son Lost Teen Translation y Her, ¿vale? La película Her de uh -huh. Phoenix. Eh, me gustaron muchísimo en su momento. Her no, no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine. No sé si me seguiría gustando tanto como me gustó en su momento. Lost Teen Translation sí la he visto un par de veces más y me gustó muchísimo en su momento por diversos motivos. Pero quiero hablar también aquí de, de la historia de Metamor que hay alrededor. Eh, por pues si no las conocéis, Lost in Translation es una película de 2003 dirigida por Sofía Coppola y protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray que trata tanto esta como Her eh, que ya que estoy pues voy a decir también la fecha en la que se estrenó es de 2013, 10 años después, exacto eh, son películas que para mí tratan sobre la soledad, sobre todo eh, la historia de amor en ambos casos viene derivada de que los personajes protagonistas se encuentran en un momento de muchísima soledad y de repente conectan con alguien con alguien o algo. Eh, y eso les hace, a través del amor, eh, por así decirlo, salir de, de esa soledad o tener un momento muy mágico eh, pues que se nota que, es, que va a ser ya que les va a marcar el resto de sus vidas, por así decirlo. Eh, en el caso de Los Thin Translation, el personaje es Kale Johansson, va acompañando a su marido, que es un fotógrafo, la acompaña a Tokio. Y allí eh, su marido está trabajando, haciendo fotos a estrellas, a grupos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues está completamente sola. Era 2003, no estábamos todo el día en las redes sociales, ¿no? Quizás si se hubiera inspirado en 2023, pues la chica estaría mirando el Instagram todo el día y ya está. Pero como era 2003, pues se sentía sola, se daba paseos por ahí del insomnio y se encuentra con Bill Murray. Y tienen una historia muy especial, ¿vale? Y ahí en Tokio, además, la barrera del idioma es tremenda, de ahí lo de Lost in Translation, ¿no? Y digamos que al no poder comunicarse de una manera natural con mucha gente, encontrar a alguien que habla sí. su idioma y tener este momento tan especial, pues le hace que, que esa persona con la que se puede comunicar pues sea más especial todavía. En el caso de Her, el personaje de Joaquín Fénix, acaba de divorciarse y para superar un momento duro que está pasando... Está, está como ambientada en una especie de futuro ¿no? Eh, pues compra un cacharrito, que es un sistema operativo que se pone en la oreja y es la voz de Carly Johansson y digamos que es como un amante virtual es como una persona que te acompaña con la que puedes tener una especie de pareja pero al final es un sistema operativo entonces, ¿qué relación tienen estas dos películas que están dirigidas por personas diferentes, con 10 años de separación, en productoras diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aparte de los paralelismos que os he contado, eh, los in Translation está dirigida por Sofía Coppola y Ger está dirigida por Spike Jones, que fueron pareja. Estuvieron casados durante cuatro años y además antes de estar casados tuvieron una relación de pareja de 11 años. O sea, estuvieron mucho tiempo juntos. Y eh, el personaje del marido de Scarlett Johansson en los in Translation, o sea... Ese que el fotógrafo que la deja un poco tirada, ¿no? pues está bastante inspirado en Spike Jones, que es director de cine, y digamos que pues pasa por aquella época, al parecer, pasaba pues mucho tiempo en su trabajo, tal. Y en Her, la exmujer de Joaquín Fénix, tiene muchos paralelismos con Sofía Coppola. Es escritora y viene de una, de una familia de escritores. Eh, en las que digamos que había mucha presión porque ella hiciera un buen trabajo, al igual que Sofía Coppola en la vida real, viene de una familia de cineastas como su padre Francis Ford Coppola, que había dirigido ni más ni menos que la trilogía del padrino o, o Apocalipsis Now. ¿no? Entonces hay muchísimos paralelismos en la vida real entre estas dos películas y podemos ver como una especie de diálogo en Ger con los Teen Translation, a través incluso de planos que son muy parecidos. Los personajes están mirando a la gran ciudad, ellos se ven empequeñecidos y solitarios debido a esos tremendos edificios. Gere está ambientada en Los Ángeles en el futuro, pero Pero realmente está rodada, hay algunas escenas que están rodadas en Shanghai, con lo cual también tiene una ambientación muy asiática, por así decirlo, de película como del futuro. Eh, en fin, hay muchos paralelismos. Entonces, tenemos las historias de amor que se desarrollan dentro de la película y las historias de amor que se desarrollan afuera, porque en el fondo yo creo que Her puede funcionar en, en cierto modo como, como una carta de despedida 10 años después de su divorcio, eh, a la relación que tuvieron ellos juntos. Incluso podríamos, no, no voy a analizar muy en profundidad pero se ve como casi pidiendo, pidiendo perdón a Spike Jones por, por haber sido más gilipollas de la, de la norma a lo largo de la película y es muy interesante y no acaba ahí porque también incluso dentro de la propia Her hay otra historia de amor en la vida real y es que Joaquín Fénix conoció a Rooney Mara en esa película y desde entonces son pareja con lo cual también el, el, el amor ahí salió un poco de la pantalla en fin, eh, para mí son dos películas que fueron muy especiales en su momento. Los Teen Translation también tengo que, como hablaba antes, me influye mucho el hecho de que se rodan en Tokio, que es mi ciudad favorita del mundo. La banda sonora es espectacular, me flipa. Yo cuando, recuerdo la época en la que yo llegué a Madrid muy mágica, en parte porque no paraba de escuchar la banda sonora de Los Teen Translation con grupos como My Bloody Valentine o Phoenix, tal que me gustan muchísimo. Y Her, pues yo cuando la vi en el cine me, me enamoró. Igual la veo ahora y le veo algún problema, no lo sé, no sabría decirlo. Hoy en día la verdad es que no, no sabría decirte. Pero eso, quería explicarlo sobre todo por el tema de la metahistoria de amor alrededor. Y una última, última cosa, como curiosidad, han pa pasaron 10 años entre película y película, hemos hablado antes de los saltos temporales entre la película que has recomendado tú, Alex. Cuando yo fui a ver Her... Fui a guardar mi, mi entrada de cine eh, en la cajita donde guardo las entradas de cine y cogí mi entrada de Lost in Translation <ríe> y la fecha en la que fui a verla, creo que había una, dif una diferencia de dos o tres días o, casi, o era el mismo día prácticamente, con 10 años de diferencia. Como que de realidad, lo dijo ahí, sí, sí. así que
1: Menudo choque eso. de universos todo, es maravilloso, <ríe> o sea, es una historia súper interesante la que has contado yo la conocía de hecho porque creo que ya me lo habías contado en algún momento no porque sí. lo hubiera descubierto yo de ninguna manera sí. y yo con la relación que tengo con estas pelis es que eh, Her sí que la vi en su día me volvió loco me encantó sí. pero por muchas sí. cosas a nivel eh, de dirección de arte a nivel fotográfico es una peli súper bonita que bueno creo que comparten las dos esos sí. valores pero aunque sean de, de directores diferentes sí. pero bueno me encantó y sobre todo una cosa que, que me impactó muchísimo es lo preciosa que es la voz de Scarlett Johansson, en este caso yes. hablando de la versión original. Sí, eh, sí. Evidentemente tuvieron que elegir a alguien con una voz muy bonita, pero por el motivo que sea... Uh -huh. siendo buena actriz como es Scarlett Johansson nunca me había fijado en su voz y aquí evidentemente al no salir ella personalmente tener que escuchar solo su voz uh -huh. al principio no sabía de quién era y me enamoré yo de la voz de Scarlett Johansson y me pareció increíble eh, tiene un, una calidez que es increíble
0: te voy decir una curiosidad de, respecto a eso fíjate eh, porque eso también es una cosa que liga de una manera muy directa a las dos películas claro en Scarlett Johansson sale en los Central Asian", y luego tiene la voz aquí pero me he enterado investigando sobre el tema de que durante el rodaje la voz original no iba a ser Scarlett Johansson. Hasta el momento final se ve que luego se cambió. No sé si lo tendría Spike Jon siempre en mente, pero primero creo que era una actriz que se llamaba Samantha Morton o algo así, y eh, al final la cambiaron y me parece un acierto porque la verdad es que la voz de Scarlett es preciosa, tienes toda la razón.
1: Y además eso, que joder, conecta aún más con la historia de las dos películas en paralelo, mm. es muy guay. Pero vamos, Exacto. el caso es ese que a mí, Herr me encantó, y no. sí que es verdad que la volví a ver hace no demasiado tiempo porque me entró como morriña de la peli y no mm -hmm. le encontré ningún problema no creo que se le pueda encontrar ningún problema mm -hmm. muy específico pero mm, es de estas pelis que nunca sabes cuando revisitas algo del pasado es como momento, si me pusiera ¿no? ahora la, mm -hmm. la trilogía de la trilogía del amanecer, ¿no? Eh, claro. Me las pongo ahora, igual no conectan conmigo como conectaron en ese momento. Siempre Eso es un riesgo, es una apuesta, lo de ver algo del pasado. Sí. Y en este caso, no es que me disgustase la peli, pero como que me dejó un poco sin más. Igual es porque, no sé, no sé, hemos cambiado. Muchas y, cosas. Y nos apelan cosas diferentes.
0: Tu momento vital, sobre todo. O sea, este tipo de películas son muy emocionales. O sea, las películas que tratan sobre amor romántico, eh, sobre todo, yo creo que apelan mucho a tus experiencias y a tu momento vital. Vamos
1: y por este mismo motivo eh, yo vi Lost in Translation hace poco relativamente lo vi durante la mm -hmm. pandemia, el año 2020
0: 20 años y... ha pasado ya de la peli, es que claro, ya se claro. habrá quedado súper antigua
1: sí, y del mismo modo eh, la disfruté, me entretuvo, me pareció guay eh, pero no me tocó tanto, ya digo, que es que Para. puede ser por el mismo motivo por el que Her no me toca tanto hoy en día a lo mejor, es... quizás si lo piensas, como que cuando somos un poquito más adolescentes o estamos justo al inicio de los 20, mm -hmm. es como que tené, estamos mucho más abiertos a esas emociones a flor de piel y como que igual nos tocan mucho más esas historias y ahora igual conecta más con nosotros cosas como Blue Jay porque es un poco más Eso es. ¿sabes? Es como una mm -hmm. historia de amor para una etapa vital diferente quizás si sí, lo ves así. Verdad. Sí,
0: Entonces sí, sí. ya digo aún
1: así, eh, los in Translation es muy guay, lo de Tokio como evidentemente aquí somos muy fans mm -hmm. de Japón en general y es preciosa la ambientación y la peli es está muy bien. Pero no pero ya digo, no la pondría mm. en mi top porque por el motivo que sea, pues no he que tratar conmigo y ya está.
0: Seguramente yo a día de hoy tampoco, pero bueno, la, lo cuento, la Usted, meto en no el pack. Te regrese, y esto.
1: No la vuelvas a ver, pero no por nada, sino porque
0: es una pena como mm. fastidiarse a uno mismo un recuerdo tan bonito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo hay pelis como, olvídate de mí, The Eternal Shanger of the Spotless Man, que no la he vuelto a ver porque digo, como la veo ahora, a tomar por culo seguro. Y en su momento me gustó mucho. Mm -hmm. Pero bueno, ¿Quieres si quieres ya que ya llevamos un buen ratico decir tu siguiente recomendación? Sí.
1: Eh, yo ahora voy a hablar de una serie de televisión que es eh, Master of Gnome, que además ah, la conoces. Mira. Sí, sí, sí. Eh,
0: Muy buena recomendación. Qué decir
1: de Master of Known eh, es una serie que yo empecé a ver pero por pura casualidad de que no sé por qué me dio por ahí es de estas series fundacionales de, de Netflix mm. que ya comentamos previamente en el episodio anterior como Netflix evidentemente al principio tenía que apostar más por un producto original, por un producto propio que siga haciendo cosas, ¿eh? sí. pero como que esta era la etapa en la que más se buscaba eso y entonces apostaban pues, por, por gente con talento, a ver qué podían hacer y demás y nunca sabían qué iba a salir de ahí, ¿no? De repente te podía salir algo un poco flojo o te podía salir Bojack Horseman de repente entonces, no sé, como que que Master of None fue una de estas y fue un acierto, pero tampoco fue nunca muy popular, o sea, sí que eh, viéndola en perspectiva y buscando sobre ella, tiene buenas valoraciones, pero nunca me encuentro a nadie que me hable de ella y la única persona con la que he coincidido viendo esta serie es contigo.
0: Uh -huh. Sí, pero verdad. nunca qué he bien. hablado con nadie más
1: que haya visto esta serie.
0: Qué bien y... que por lo menos nosotros nos apoyemos en eso. Y qué
1: casualidad también, porque ya digo que no es una sí, sí. serie muy popular de ver, pero bueno.
0: Sí, sí. El
1: caso es que, ya digo, me la encontré haciendo como zapping de Netflix cuando en Netflix había menos cosas y me dio por ponérmela y al principio, el primer capítulo, ni siquiera me enamoró, pero luego empezó a crecer en mí y sí. me volvió loco. Por ponerme un poco de contexto... Esta serie está protagonizada, escrita y dirigida por uh -huh. Ashish Ansari, que bueno, es eh, un actor y monologuista estadounidense eh, de ascendencia india, que hay gente que quizá lo conozca por Parks and Recreation, que tengo que decir que en perspectiva el personaje que hace en Parks and Recreation es insoportable, o sea, es el <risa> peor personaje de Parks and Recreation probablemente, pero porque le tocaba en esa etapa hacer como típico... A ver, que igual luego tiene el típico giro rollo Steve Carrell ¿eh? que lo estoy viendo un uh -huh. poco que va a ir por ahí. Eh, pero es como el típico personaje hetero que va como de ligón, como que siempre uh -huh. es el que quiere ligar con todas y en realidad es un pringadillo por dentro, pero va con esa fachada de ligón y tal. Uh -huh. Y ya digo, seguramente luego le den un buen giro para que sea un personaje adorable, para que mola y tal, pero al principio es un poco pesado, tío. Es como que no, no hay quien le aguante. Mira que este tío es, es... A mí me parece un crack. Sí, sí. Y, y ya digo que es un auténtico logro que esta serie... La dirija, la escriba y la protagonice. Es que y mm. además tiene, hablando un poco de todo esto que hablamos del Mumblecore y demás y de la improvisación, es que es semi-biográfica la serie, ¿no? Entonces, como que sí. todo conecta muy bien por ahí. Mm. Y en realidad, no sé, o sea, yo creo que sí que entra en todo esto de amor romántico.
0: Sí, sobre todo en la, la segunda temporada. Segunda
1: temporada sí. claro, sobre todo en la segunda mm. temporada, que ya se centra mucho más en eso de forma directa porque sí. la primera tiene un formato que a mí me encanta cuando se hace bien me encanta de sí. que cada capítulo va un poco como de un tema de repente un capítulo va sobre eh, lo injusto que es que las mujeres tengan que pasar miedo por la noche a volver a casa por ejemplo ¿no? sí. hay un capítulo uh -huh. que va sobre eso sí que es verdad que todo tiene como una trama in común pero cada capítulo habla sobre algo en particular uh -huh. por si acaso no está claro todo desde el punto de vista del humor porque ya uh -huh. digo que Asis y también pues, es monologuista y otras muchas cosas entonces como que, que se le da muy bien esto de escribir humor aunque tenga sus momentos agridulces también entonces bueno pues cada capítulo de la primera temporada va sobre una cosa pero también va sobre relaciones eh, románticas así como esporádicas igual no tan profundas pero un poco banales hasta la segunda temporada que eh, se centra mucho más en un romance en particular y también es como una de las de uno de los productos culturales relacionados con el romanticismo que más me han gustado históricamente viéndolo en perspectiva okay. una vez más no lo he visto recientemente pero sí que es una serie que cuando salió o sea la he visto como tres veces porque la he visto yo luego se la ha querido poner a alguien luego me la he puesto yo otra vez también es como es muy corta uh -huh. eh, son dos temporadas de 20 episodios ahora hay una tercera temporada pero es como una especie de spin-off sí. eh, porque es Master of None presenta momentos de amor entonces uh -huh. esa no la he visto todavía pero las dos primeras temporadas eso, son 20 capítulos en total, eh, son muy fluidos, muy divertidos, muy interesantes, y se hace muy corto. Entonces yo la he visto como tres o cuatro veces porque me la he puesto yo varias y luego se la he querido poner a algún amigo y a todo el mundo a quien se lo he puesto le ha encantado. Entonces, no sé, eh, ya digo, me encanta por, por ser un poco más un enfoque de comedia respecto al amor y aún así sabiendo toca, eh, tocar todos los temas que se suelen tocar aquí, teniendo una relación romántica muy particular y muy bonita en la segunda temporada y con unos valores de producción para ser de Netflix, eh, una vez más metiéndonos con Netflix y unos amigos, pero <risa> qué joder, eh, me, me, me sorprendía muy positivamente el <tose> cuidado de la fotografía, el montaje, todas estas cosas. no
0: Pues Como sí, además es... yo, yo creo que le da un girito a, bueno, en los 80, 90 eh, se desarrolló el tema del humor con comedia romántica neoyorquina y esta. está le da un giro extra de más calidad y actualizado bastante bueno aunque la segunda temporada que es la que se centra en amor es en Italia pero me parece una recomendación muy buena o sea realmente es que la recuerdo con un cariño brutal esa segunda temporada realmente o sea de verdad que se te calienta mucho el corazón psico pensando creo que era el penúltimo es que no sé si te lo he contado alguna vez, pero creo que sí si te lo he contado, que me está gustando tanto esa segunda temporada que me dejé el último episodio y nunca lo he visto. Es como siempre me queda un episodio de ver de Master of None. Y el último que vi, que se llama Amarsi un po', me acuerdo del título, eh, de títulos en italiano, me pareció tan, tan, tan bonito, de verdad. O sea, una, es una recomendación muy chula. Bastante.
1: Y es una pena o sea, te entiendo, pero es que el último capítulo es buenísimo, yeah, yeah, es tan sí. bueno uh -huh. que yo, en cuanto lo terminé, me quedé obsesionado y con ganas de ver cómo continuaba la historia uh -huh. y la historia nunca continuó porque Assis Ansari tuvo una movida relacionada con el Me Too que luego se demostró Uh -huh. eh, que es un caso entre un millón, no, porque normalmente suele sí. demostrar lo contrario, uh -huh. pero con el caso de Asis Ansari eh, pues se demostró que él no era culpable de esto, pero uh -huh. esa circunstancia le embarró un poco la carrera y fue hizo más complicado que, que pudiera continuar con esto, uh -huh. y es una pena porque ya digo que me parece que es un tío de los más talentosos que y para lo joven que es además, un tío súper sí. talentoso.
0: Por eso la tercera temporada no la vi porque yo sabía que Digamos que él sabía que tampoco de en medio de la tercera temporada y me pareció como que a lo mejor no iba a tener el mismo espíritu y la tercera no la he visto. Pero bueno, seguro que pero está. Pero tenemos bien.
1: que verla, ¿eh? porque igual de repente sí. nos sorprendemos. Yo lo tengo pendiente, aunque ahora que vamos a quitar un Netflix no es buen momento, pero bueno.
0: <risa> bueno, bueno. Algún día volveremos. Eh, ya hemos hecho el tiempo digamos reglamentario del programa, así que los dos tenemos una, una otra recomendación más, pero no la vamos a dejar para Vermú, yo creo, ¿no? Porque ya llevamos una hora y diez minutos. ¿no? Sí. Los... No me parece
1: genial, o sea, quería hablar de, de lo que me quedaba y a la vez mm. así hacemos un contenido extra súper de calidad para sí. que la gente nos apoye en Splendid.
0: Sí, bueno, el desayuno continental podemos hacerlo gracias al apoyo de la plataforma Splendid, que ya sabéis que es una plataforma de, con podcasts fantásticos que cada vez se van sumando más y más podcasts interesantes. Una de las últimas eh, incorporaciones ha sido el podcast eh, el de, de Enrique creo que conoceréis Enrique por, por Eurogamer y, y su recién cansados
1: se llama ¿no? se llama recién
0: cansados efectivamente
1: muy apropiado para el programa de hoy
0: <ríe> efectivamente y eh, siempre tenéis ahí programas nuevos e interesantes si nos queréis apoyar ya sabéis que podéis entrar ahí a la plataforma y podréis acceder a la sección extra, que es donde vamos a dar nuestra siguiente recomendación sobre temas de, culturales de, relacionados con el amor romántico. Esa es en nuestra sección, esta se llama El Vermouth. Y bueno, aparte de eso, ya sabéis que también podéis acceder, si nos apoyáis, a la comunidad de Telegram, de Splendid, donde hay una conversación muy interesante y muy sana sobre muchas, sobre muchas cositas. Por ejemplo, ahí eh, hablamos de los capítulos de, de, de las tofas con spoilers y, y de muchas cosas otras cosas más, así que vamos a pasar a ya si te parece bien Alex y nos bueno, vamos despidiendo del de, de resto de la audiencia
1: eso es, vamos para allá
0: pues nada, pues muchísimas gracias eh, por escucharnos eh, si nos apoyáis ya sabéis que tenéis un ratito más de podcast y si no pues gracias igualmente y nos vemos en el próximo Desayuno Continental